0: Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? En el episodio de hoy eh, os quiero contar un poco qué os voy a ofrecer en, en los siguientes episodios, en los siguientes programas y también mi filosofía mi, como profe y qué me ha hecho llegar a compartir contenidos en un podcast. Este podcast está hecho para maestros inquietos, para equipos directivos, para gente interesada en la educación y sobre todo con ganas de cambiar esto, con ganas de cambiar su práctica docente. ...quiero que sea un lugar donde compartir buenas prácticas... ...de otros docentes como tú y como yo... ...de otros directores, las mías propias... ...un lugar donde todos nos enriquezcamos... ...con las maravillosas cosas que se hacen en las aulas y en los centros... ...los que me conocen ya saben que es uno de mis afanes... ...el, el compartir entre nosotros... ...empezando por los profesores del mismo colegio... ...yo pienso que como maestros tenemos que robar... ...tenemos que robar ideas... ...tenemos que aprovecharnos de las buenas cosas que se hacen... ...la educación no es una competición para ver quién lo hace mejor sino que el compartir va en su propia esencia. ¿no? Habrá capítulos en los que traeré a maestros para que compartan las maravillosas cosas que, que están haciendo en las aulas y que todos nos podamos beneficiar de ellas. También expertos en ciertas materias. Otros capítulos pues seré yo solo compartiendo mi experiencia en un determinado aspecto, eh, tanto del aula como desde la dirección del centro, simplemente haciendo algún tipo de reflexión sobre algún tema. Me gustaría tratar temas como la metodología, tecnologías, evaluación, convivencia, mindfulness y un largo etcétera, que yo creo que son temas candentes en la educación de hoy. Eh, soy un apasionado de la integración de la tecnología en el aula. Creo firmemente que la tecnología nos, nos puede ayudar en nuestra labor lo docente. Pero ojo, no con introducir la tecnología ya tenemos ganado todo. Lo primero que hay que cambiar es nuestra metodología. El profesor es lo más importante. Después, una herramienta importante para conseguir nuestros objetivos puede ser cierto tipo de, de tecnología, de software, de hardware. Así que varios capítulos versarán sobre, sobre alguna determinada herramienta que, que me parezca adecuada. Llevo 18 años en la educación, soy maestro de infantil, de primaria y de inglés. Siempre he estado preocupado por enseñar a, a mis alumnos de la mejor manera posible. Es decir, que les llegue a todos, que no se aburran y que sean los auténticos protagonistas de su aprendizaje. A la conclusión que he llegado después de estos 18 años, es que eso no se consigue con la, con la enseñanza tradicional. Estoy constantemente formándome eh, para intentar estar a la última en educación. Nunca he llegado a entender por qué en educación cuesta tantísimo el innovar y el adaptarse a los tiempos que corren. Vamos muy lentos. Siempre hago esta comparación en, en mis charlas. Si ahora no tuvieran que realizar una operación y nos dicen que nos llevan a un hospital en el que nos van a hacer dicha cirugía con técnicas de hace 50 años ¿qué creéis que haríamos? pues nos negaríamos en rotundo trataríamos de buscar otro hospital más adaptado a los tiempos que corren pues lo mismo pasa en la educación ¿por qué nos conformamos con métodos de hace más de 50 años cuando la sociedad ha evolucionado tanto? en la sociedad en la que vivimos ahora mismo ¿qué ventaja tiene el que el profesor esté subido a su tarima como centro de todo lo que ocurre en el aula que los niños le estén escuchando o haciendo que escuchan en la mayoría de los casos sentados en sus sillas quietos durante horas eso sí hoy en día quizá con una pizarra digital después se les manda que hagan un montón de deberes que solo les sirven a los que tienen más capacidad de escucha y a los que pueden tener ayuda en casa por lo que se convierten en un elemento discriminatorio ya dedicaremos algún otro capítulo a los deberes. Después llega el día del examen. En el mejor de los casos, los niños vomitan la información que han memorizado para olvidar al día siguiente. Y si no es al día siguiente, en un corto espacio de tiempo, os lo aseguro. Es muy fácil hacer la prueba después de un examen sobre algo que hayáis impartido de una forma tradicional, repetirles el examen a los 15 días. Y después a los dos meses. Yo creo que ya os imagináis lo que pasa con la nota del examen a medida que, que lo vamos repitiendo. Entonces, ¿para qué realizamos ese duro trabajo de prepararnos las clases y después no les va a quedar casi nada a los alumnos. ¿Nos ¿No parece absurdo? ¿Por qué cuesta tanto salir de nuestra zona de confort y formarnos en otras metodologías que están más que comprobado que son más efectivas para formar a los alumnos del siglo XXI? Luego están los que piensan que a nosotros nos han dado clases así y hemos salido bastante bien. Pues puede que sí, que la educación tradicional cumpliera su misión en una época. Pero la sociedad ha cambiado a un ritmo impresionante. Estamos ante una sociedad hiperconectada, con toda la información que queremos tener en el bolsillo, con canales de televisión a demanda, donde vemos lo que queremos, cuando queremos, sin tener que esperar a nuestro programa favorito los lunes a tal hora. Nuestros niños están acostumbrados a la inmediatez de las cosas. Bueno, y como ya sabéis, hay un largo etcétera en lo que se refiere a los cambios en nuestra cultura y sociedad. Por eso no se puede enseñar igual que se hacía antes. Tenemos que adaptarnos al siglo en el que vivimos. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, simplemente... Fue distinto. Afortunadamente somos cada vez más los docentes que intentamos innovar en el aula y darles a nuestros niños la educación que se merecen. Que aprendan involucrándose en su aprendizaje, que sean los protagonistas activos. El nombre del podcast viene un poco inspirado por, por entre aquel simil médico y porque compartir por este medio las pequeñas cosas, y no tan pequeñas, que excelentes docentes están haciendo en sus aulas, que las llamaremos píldoras, y que nos sirvan de inspiración para mejorar nuestra práctica docente, al menos un poquito cada curso. Y eso es lo que pretendo, que cambiemos, que innovemos un poquito cada vez. No podemos pretender introducir en nuestras aulas todas las innovaciones y metodologías que vamos aprendiendo de, de una vez. Por muchas ganas que tengamos de cambiar, os lo aseguro. A mí me ha pasado. Es un error que, que, que he cometido alguna vez querer introducir todo lo que voy aprendiendo y, y la verdad es que es mejor paso a paso una innovación pequeña cada vez y sentirnos seguros con, con esa pequeña innovación que, que introduzcamos y, y dar un pasito más Hace tres años llegué a la dirección del centro en el que actualmente estoy trabajando. Al principio, la verdad es que fue duro, porque a mí lo que realmente me gusta es estar en el aula con mis niños. Pero ha llegado a gustarme mi trabajo, porque burocracia y otros muchos asuntos aparte, he pensado que siendo directores como quizá, a más niños puedo, puedo llegar a beneficiar, intentando conseguir mi meta, que no es otra que el cambio metodológico. Me gusta pensar que estando en la dirección puedo influir en más niños que solo simplemente a los de mi clase. Grupo. Eh, ¿Por qué un podcast? Pues mira, a lo, largo, a lo largo de mi carrera profesional he tenido varios blogs de contenido diverso, sobre todo dedicado a mis alumnos y a las aulas por las que he pasado. También he tenido blogs para profesores, compartiendo recursos y, y artículos, reflexiones. He descubierto el mundo de los podcasts, como no podía ser de otra manera, escuchando podcasts hace relativamente poco, menos de un año. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Ahora mismo estoy suscrito a más podcasts con qué tiempo tengo disponibles y la verdad es que es una locura, pero me estoy beneficiando muchísimo como persona en plan formación, etcétera. Escucho varios podcasts de educación, tanto de aquí de España como, como extranjeros, algunos de liderazgo, de productividad, de noticias, etcétera. Bueno, una, una variedad bastante amplia os aconsejo que, que cojáis vuestro vuestra aplicación de, de podcast y, y, y busquéis y busquéis y la verdad es que que esto engancha me engancha bastante para los que no hayáis escuchado podcast asiduamente. He encontrado en ellos una forma, una manera de formarme y de estar al tanto de, de los asuntos que me interesan. Lo puedo escuchar en el coche o cuando voy a correr, cuando estoy haciendo ejercicio, haciendo las tareas de casa, etcétera. La verdad es que es un, una forma de, de coger información que de otra manera no podría. Con un podcast, por ejemplo, puedes estar haciendo deporte o planchando, que en ese momento no podrías estar leyendo un blog. Por ejemplo, o viendo un vídeo, me han enganchado tanto que he pensado, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un podcast de educación a modo de blog que se escucha? Me parece una manera muy interesante y diferente de transmitir mi mensaje. Y la verdad es que más personal. Es mi primer intento aquí con un micrófono. Y bueno, desde ya os pido disculpas si este podcast se oye un poco regular, cometo errores, estoy un poco nervioso. Pero lo que sé seguro es que los siguientes serán mejores, al menos de calidad. Y espero que el contenido también, por supuesto, con los invitados que, que quiero que vengan. Lo que realmente espero es que los contenidos del programa os interesen y os ayuden en vuestra labor docente. Si estáis escuchando este capítulo, significa probablemente que seáis docentes inquietos, con ganas de cambiar en esto tan maravilloso en lo que estamos metidos, que no es otra cosa que la educación. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado un poco a conocer el, el podcast, lo que os voy a ofrecer y conocerme un poquito más también a mí. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre los libros de texto, sobre su conveniencia o no conveniencia en la educación de, de hoy en día. Espero que, que lo escuchéis. Podéis seguir el podcast y otros contenidos en mi nueva página web, píldorasdeeducación.com. Además me podéis encontrar en Twitter como arroba davidsantos-a. Espero vuestros comentarios o preguntas en el blog, en Twitter o por correo a com porque ahí realmente nos enriquecemos con vuestros comentarios y vuestra diversidad de opiniones. Si te ha gustado el episodio deja una reseña en iTunes o en la plataforma donde lo escuches, te lo agradecería de verdad, porque esto la verdad es que ya que no lleva ningún tipo de remuneración, sino que lo, lo hacemos los, los normalmente los que hacemos podcasts es por amor al a podcasting o a, al tema que, que, que tratamos. Entonces, pues, la verdad es que lo que como me podéis pagar es dando vuestras, vuestras opiniones. Y recordad, con vuestras píldoras de educación podemos hacer que la educación goce de la mejor salud. Gracias por escuchar y hasta la próxima, porque a los maestros nos encanta hablar de educación.